0: Kirjat aivopesulaan toimittaa verkkokauppa kirja.fi. Mä aloin oksentaa heti ensimmäisenä raskauspäivänä. Ensimmäiset kolme kuukautta mä odotin, että se loppuu koska tahansa. Eikä se vaan loppunut. Koko mun raskauden läpi... Mä oksensin suunnilleen viisi kertaa päivässä ja olin myös tiputuksessa, koska mikä ei pysynyt sisällä ja voimat alko loppua. Kukaan ei Neuvolassa tarjonnut mitään muuta apua kuin sellaista, voi voi, no pieni raskauspahoinvointi nyt kuuluu asiaan asennetta. Mun mieli huutaa, että ei tää ole mitään pientä pahoinvointia, vaan mä oksennan jalat altani joka päivä. Mä menin ehkä neljän raskauskuukauden aikana lääkäriin. Sinne päästööni niin porskahdin itku ja mä sanoin, että sen lääkärin on pakko auttaa mua, koska mä oon ihan loppu. Se lääkäri katsoi mua kylmästi pöytänsä yli ja sanoi, älä itke tai Sikiö itkee. Ei liene yllättävää, että mä en sitten saanut siltäkään lääkäriltä mitään apua. Viimeisen kerran mä oksensin sinne synnytyssalissa. Minä olen Suvi Auvinen ja tänään Aivopesulassa puhutaan vanhemmuuden yllätyksistä. Vieraana mulla on kirjailija ja jooga Hanna Päivärinta, jonka romaani Pidä minua vielä käsittelee sitä, mitä tapahtuu, jos vanhemmuus ei olekaan sitä, mitä tilattiin. Sun kirja käsittelee vanhemmuutta, raskautta, synnyttämistä, äitiyden herättämiä tunteita. Vaikka sun kirja on romaani, sä oot itsekin vanhempi. Tuleeko nämä vanhemmuuden mukanaan tuomat muutokset aina ihmiselle jotenkin
1: yllätyksenä, ainakin siis ekan lapsen kohdalla? No toki, kaikki kokemukset on yksilöllisiä, mutta kyllä mä uskoisin, että tulee. Että ei siihen voi jotenkin niin kuin mitenkään valmistautua, etenkään... Just siihen keholliseen muutokseen ja kaikkeen niin kuin hormonaaliseen myllerrykseen. Että vaikka niistä tietyllä lailla on kuuluja ja joku on saattanut jotain mainita, niin ei, ei niin voi jotenkin valmistautua. En ainakaan itse osannut valmistautua. Ja mulla oli ehkä enemmän, että mä olin ajatellut just raskausaikaa jotenkin. No kun tietyllä, kun se on just semmoista. Niin kuin hedelmällisyys ja äiti-maamielikuvia, tai että se on niin kuin ihanaa autuasta mm. aikaa ja, ja saa siellä kasvattaa ihmislasta sisällään, niin joo, kyllä se raskaus teki mutkin kipeäksi. Ja samalla sitten se niin kuin huoli siitä, että, että mitä jos itse voi huonosti. Ja tämmöinen kommentti, että, että sikki jo itkee, jos sinä itket, mm-hmm. niin apua on tosi niin sun puolesta, että sulla on ollut tämmöinen kokemus. Se on ihan äärimmäisen raskasta aikaa voida pahoin niin pitkään. Niin se, että siinä on vielä se paine, että, että voiko tämä mun huono olo, tai että jos mulla on vaikka vähän niin kuin mieli maassa, niin, niin vaikuttaa jotenkin siihen sikiöön, että se niin kuin lisää vielä niitä paineita. Ja toi, että ei niin kuin saa tukea siihen pahaan oloon, koska sä oot vaan raskaana. Mm-hmm. Niin se on jotenkin ihan, että joo, että tämä on niin kuin, Siunattu ja niin onnellinen tila tietenkin saa olla että totta kai, se ei ole mitenkään niin itsestään selvää, ja, ja, mutta se ei poista sitä, että et niin kuinka kuin huonosti ihminen voi olla, vaan voida ja, ja miten paljon se sit vaikuttaa muuhun elämään. Et sitä ei välttämättä just pysty oikein niin tekemään mitään, mistä nauttii. ja Yhdeksän kuukautta on tosi pitkä aika voida pahoin. Vanhemmuus on tosiaan tosi fyysinen kokemus, riippumatta
0: melkein siitä, että missä roolissa sä oot vanhempana. Joka tapauksessa kannat pientä ihmistä jatkuvasti, sä et saa nukuttua riittävästi ja tietenkin raskaus ja synnyyt, jos on äärimmäisen kehollisia tapahtumia. Ja nyt tähän heti alkuun tällaista tunkkasta binääriä purkava disclaimer, eli tietenkään kaikki raskauden kokeneet tai synnyttäneet ihmiset ei ole naisia, mutta edelleenkin kaikki raskauteen liittyvä nähdään naisten juttuna. Oliko sulle sen niin raskausajan aiheuttamat mielen vai kehon muutokset suurempi yllätys?
1: No kauhean vaikea eritellä. Ja ne meni varmaan silleen, niin aaltoili vuorotellen. Mutta kyllä mua yllätti niin tosi paljon, no ensinnäkin siis se synnytys. Se oli aika traumaattinen ja, ja tota, mulla meni tosi niin nopeasti se ja ehkä se niin asenne sitten siellä vaikka synnytyssairaalassa, että että ensisynnyttäjien synnytyshän kestää kauhean pitkään mm. ja tässä kestää, ei ole mitään hätää. Ja odotellaan, odotellaan ja sitten mulla ei mennytkään niin. Se menikin sitten loppupeleissä tosi nopeasti ja mä en ehtinyt saada mitään kivunlievitystä. Niin se jätti kyllä pitkäksi aikaa. Se, se oli niinku traumaattinen mm. kokemus kyllä. Ja, ja sitä ei niinku, mä en oikein itse, tai mä niinku tiesin sen ja tunsin sen todella, todella syvällä, mutta et ei sitä niinku osannut. Siinä vaiheessa jotenkin ilmasta ajattelee että tämä nyt kuuluu asiaan ja siellä just vähän taputellaan olalle, että, että no hyvinhän se meni ja, ja, tota, että, ja laps, lapsi voi tosi hyvin mm. ja totta kai siitä nyt oli kauhean kiitollinen ja, ja näin. Ja just kun sulta tullaan kysymään heti sen jälkeen, että minkä arvosanan annat synnytykselle, niin, niin eihän siinä niinku osaa <laughs> sanoa, että, että, että et niinku, jos mä niinku jälkeenpäin <köhö> olisin saanut ajatella, mä olisin tosi alhaiset mm. arvosanat ja silloin mä varmaan saanut apua. Että sitten oltaisiin niinku otettu enemmän huomioon sitä, että okei, että, että tällä henkilöllä voi olla jotain niinku tuen tarvetta. Mutta olin vain niin kiitollinen siitä, että me oltiin kaikki selvitty siitä, niin annoin sitä aika korkean arvosanan muistaakseni. Mutta tota, et vasta niinku pari vuotta sen synnytyksen jälkeen mä jotenkin niinku osasin vaatia ja sanoa, että musta tuntuu, että mulla on jäänyt tästä niinku jotain. Ja silleen, että et jos mun kehoon tuli joku tai johonkin, joku kipu, niin musta tuntuu, että mä koin sen niin kuin satakertaisesti kuin vaikka ennen synnytystä, niin mä ajattelin, että voiko se niin kuin, että mun kehoon on jäänyt jotain, mikä purkautuu sitten joku ihan pikkusen niin kivun kautta, että se suurentaa sitä tai jotenkin näin. Ja sit mä sain semmoisen puhelinajan naisten klinikalle, tämmöisessä synnytyslääkärille, ja se keskustelu oli aivan ihana, että hän niin kuin teki sen näkyväksi, että joo, että kaikki ei todellakaan mennyt niin kuin olisi pitänyt, ja että... Tämä ei, niinku, tää ei niinku todellakaan ollut heidän puoleltaan mennyt, mennyt ihan nappiin ja, ja, ja sitten hän teki sen niinku näkyväksi, että se ei ollut mm. vaan niinku mun päässä tämä kokemus. Niin tämmöistä olisin tarvinnut tosi paljon aikaisemmin ja mä niinku toivoisin, että kaikki saisi semmoisen keskustelun synnytyksen jälkeen niinku jossain vaiheessa. Että sitten mä sain sen, niinku jotenkin se sulkeutui se asia.
0: Musta tuntuu, että... Me ollaan yhteiskunnassa tosi pelokkaita puhumaan siitä, että raskaus ja synnytys voi olla ja hyvin usein on siis raskana oleville ja synnyttäville ihmisille traumaattinen kokemus. Mul meni varmaan niinku yli viisi vuotta siihen, että me pystyin käsittelemään sitä mun raskauspahoinvoinnin aiheuttamaa jotenkin traumaa ja kokemusta, koska se oli musta niinku niin uskomattoman hirveetä ja musta tuntui just, että se mun kokemus täysin vaan sivuutetaan. Ja ketään etenkään ammattilaista ei yhtään kiinnasta se. Ää, hyperemeesi, eli niinku raskauspahoinvointi, niin se sehän on niinku uskomattoman vähättelevä nimitys jos se raskauspahoinvointi sille, että ihminen oksentaa itse asiassa sairaalakuntoa. Ja jatkuu melkein vuoden. Ja siis en voi olla ajattelematta, että jos nämä ei olisi niin sanotusti naisten ongelmia, niin niihin olisi jo kauan sitten kehitetty kyllä joku ratkaisu. Musta tuntuu, että tämä keskustelu just raskaudesta, synnyttämisestä, niiden aiheuttamista muutoksista jää tosi usein, vaikka just naisten harteille. Me usein sitten jaetaan kokemuksia. halutaan kertoa, että mun synnytystarina oli tällainen, mutta eipä niitä tunnu lukevan oikeastaan muut kuin ehkä juuri, juuri synnyttäneet muut ihmiset. Tuntuu, että, että muuten ei oikein niinku haluu käsitellä sitä ja musta ehkä tuntuu, että nyt... Itsellesi niin omasta synnytyksestä ja raskaudesta on niin kauan aikaa, että musta tuntuu, että mäkään oikein niin haluaa enää katsoa sinne päin. Mutta kuinka tärkeää se olisi, että muutkin ihmiset kun ne, jotka itse on ollut raskaana ja synnyttänyt, niin kävisi näitä keskusteluja?
1: No kyllä se on mun mielestä niin kuin tärkeää ihan niin kuin kaiken kanssa, että se ymmärrys ja se empatia, että, että on se niin kuin ihan mikä vaan osa-alue elämässä, että ja kun olisi niin erilaisuudesta, että jos et ole kokenut jotain tai sä et ole tietynlainen, joku on erilainen kuin sinä, niin sit se, että sä vaan niin sivuutat sen, että sä et halua katsoa tuonne suuntaan, niin sehän niin mun mielestä pätee tässä niin tähän aiheeseen, niin raskauteen ja synnytykseen. Et ei nyt tarvi niin kiinnostusta, mutta kyllä se on niin äärimmäisen niin tärkeä jos miettii, että kuinka moni sen käy läpi elämässään ja miten pitkät jäljet sillä on. Siis ja nyt taas ei pois sulle tästä kaikkea niin kuin ihanaa, että en halua niin kuin, mm. m- mitenkään niin kuin, silleen, myöskään niin kuin mässäillä sillä, että kuinka kauheata se voi olla. Mutta niin kuin, vaikka niin kuin työpaikoilla ja muuta, niin, niin ei nyt sillä, että mitä pitää olla silkkihansikkaa ketään kohdella. Mutta että se ymmärrys ja, ja se, että olisi kiinnostunut ja, ja kysyy, että miten voi ja miten voisi tarvitsko jotain tukea jossain. Ihan, niin kuin, niin kuin että jos joku on niin kuin, vaikka uupunut tai masentunut niin mun mielestä se on niin tärkeää, että se ei ole vaan sellainen, että, että se nyt vaan kuuluu. Että silloin niin ohitetaan jotain tosi tärkeää mun mielestä.
0: Raskausaikana sai usein kanssa kuulla lääkäreiltä, että raskaus ei ole sairaus. Kyllä. Ja musta siinä sivuutetaan se, että joo, raskaus ei ole sairaus, mutta se voi tuottaa sulle sairauksia. Ehdottomasti. Henkisiä tai fyysisiä. Ja on tosi omituista, että, että koko meidän lajin... Olemassaolo ja jatkumo nojaa siihen, että, että on ihmisiä, jotka ihan yleensä toivottavasti vapaaehtoisesti saattaa itsensä tähän tilaan. Kyllä. Jos olisit tiennyt raskaudesta ja synnytyksestä sen, mitä nyt
1: tiedät, niin olisitko lähtenyt siihen? Kyllä, mä olisin, totta kai. Et on, se, on se palkinto niin maailman paras. Uh, Mulla tuli mieleen tuosta niin sellainen niin kohtaaminen, että se ei niinku Vaatiisi niin ihan kauheasti siinä, siinä aikana, kun käy läpi semmoista. koska tämä tulee kahden niin yksinäiseksi ja semmoiseksi ulkopuoliseksi, kukaan ei ymmärrä, niin siinä se semmoinen kohtaaminen ja se vahvistus, että et nähdään se, että se on ihan tosi asia että kuin huonosti sitä voi jota, nainen voida, kun on raskaana. Ja kuin paljon just puhutaan lapsiperheiden niin hyvinvoinnista ja tämmöisestä, niin kyllä se vaikuttaa niin kuin kaikki sen niin jaksamiseen. Koska jos uuvut jo siihen pahaan oloon, kun sä raskaana ja sitten vielä synnytys ja sitten valvotaan, niin se on, se on vähän niin kuin siis tiiäksä, työuupumusta mm. kuin semmoinen, että sehän lähtee jostain pienestä ja pikkuhiljaa uuvutetaan ja sitten kierroksia lisätään. Ni, niin kyllä se, että miten niistä asioista puhutaan, niin sekin on minusta kauhean tärkeää. Ja yllättävän paljon siellä on vielä semmoista, että mikä ei niin kuin ole tätä päivää jotenkin, mm. Joo, musta tuntuu myös tosi paljon,
0: tai tosi vahvasti siltä, että, että niin kuin feministinen liike on saanut keskustelua vaikka niin kuin naisten kehollista itsemääräämisoikeudesta vietyy tosi paljon eteenpäin. Meillä on nykyään tahoja Suomessakin, jotka puhuu vaikka just synnytysväkivallassa, mutta kyllä mua yllätti tosi paljon se, että miten heti kun mä tulin raskaaksi, niin ikään kuin mun keho ei enää kuulunutkaan mulle. Ja sitä sai kommentoida kaikki sekä siis niin terveydenhuoltohenkilökunnasta lähtien, mutta kaikki myös niin ympärillä yhteiskunnassa. Mun keho olikin yhtäkkiä jotenkin yleistä materiaalia. Ja oli se myös niin tosi yllättävää sitten, kun alkoi tuntea lapsen liikkeet oman vatsan sisällä, niin oikeasti ymmärsin, että okei, mun keho ei nyt ole niin enää vaan mun, Joo. vaan että et siellä niin elää jotain ihan muuta. Musta tuntuu, että se on kyllä sellainen kokemus, mitä ei voi ehkä ihan edes selittää kenellekään, vaikka kuinka yrittäis. Mutta vanhemmuus toki yllättää tosi monilla muillakin tavoilla kuin vaan niillä kehollisilla muutoksilla. Ja erityisen raskasta on varmaan raskauden jälkeinen masennus. Sun kirjassa päähenkilö kohtaa myös tämän masennuksen ja kipuileisen kanssa, että se vanhemmuus ei ollutkaan sitä, mitä odotettiin. Onko meillä realistiset odotukset vanhemmuutta kohtaan. Ymmärretäänkö me minkälaisia muutoksia se tuo,
1: tuo vaikka ihmisen mieleen? Musta tuntuu, että siitä ei just niinku tiedetä. Siis varmaan jotkut tutkijat tietää enemmän, mutta sillä, että siitä ei niinku yleisesti ehkä niin tiedetä, että minkälaisia muutoksia se voi tuoda just mieleen, että niin kuin ehkä kipuilee sen kanssa, onko valmis luopumaan omasta vapaudestani ja, ja tietyistä asioista, että mit, mitä sen lapsen kanssa sitten vaikka just niin kuin no naisilla, niin kuin mm. ura. Ja sitä nyt ei, ei pitäisi joutua ajattelemaan, mutta valitettavasti, valitettavasti joutuu. Ja ehkä siihen niin kuin uraan liittyen, niin kuin, olisi hyvä muistaa, että siinä... Niin Vanhemmuus opettaa myös tosi paljon asioita, että se ei ole vaan se joku iso gäppi, mikä on jäänyt työelämässä pois, vaan niinku, että sitä on myös niinku oikeasti siinä, mm-hmm. niinku, siinä oppii paljon niinku ajankäytön hallinnasta ja, ja, ja niinku sitä kasvaa ihmisenä niinku tosi paljon. Mutta joo, mä oon yrittänyt just kirjassa tuoda niinku yhden, yhden naisen kokemuksen kautta, niinku kuvailla just sitä, sitä semmoista mielen sisäistä pientä niinku liikettä ja sitä muutosta, just mikä pikkuhiljaa hiljaa, ikään kuin sieltä hiipii ja tota, että päähenkilö itsekään ehkä niin kuin huomaa sitä, hän tuntee sen kehollisuuden ja että, että hän on väsynyt ja, ja jotenkin haluaisi niin kuin vetäytyä ja silti, että kukaan ei huomaa häntä ja jotenkin semmoisessa ihmeellisessä välitilassa tietyllä lailla, kunnes sitten niin kuin ehkä ymmärtää, että menee, menee varmaan tai niin kuin tansi, että menee siihen pisteeseen, että ymmärtää hakee itsekin apua ja ja tota, jotenkin sitä, sitä niin kuin yrittänyt siinä kuvata, että mitä se niin kuin voisi olla mm, eh, niin kuin kulttuurisesti ehkä just tämä niin kuin vaikka avun pyytäminen tai, tai että oli myös niin kuin Hesaris muistan tämän, tämän artikkelin, se tuli kanssa siinä jossain kirjoitusprosessin aikana, että, että suomalaiset vanhemmat kuuluu uupuneimpien joukkoon maailmassa niin, että mistä se voi niin kuin johtua ja sitten oli jotain yleisökirjoituksia tai mielipidekirjoituksia, että, että pitää pyytää niinku apua, se on niin helppoa. Tai just tämä, toi on jotenkin taas niinku yksilön mm. niinku osoittelemista ja vähän niinku syyllistämistä, että et eihän se niinku mene niin. Et...
0: Niin, toi on niinku iso keskustelu ylipäätään yhteiskunnassa, että sanotaan, että hei, katso, jos sä voit pahoin, niin muista hakea apua. Just. Ihan kuin se olisi niin yksinkertaista. Ja jos me oikeasti aiotaan yhteiskuntana hyväksyä se, että valtava osa väestöstä... Kärsii siitä raskausajasta ja synnytyksestä, niin miten voi olla, että me ei sitten proaktiivisesti myös haluta auttaa näitä ihmisiä, työnnetä niille apua syliin. Ei siinä vaiheessa, kun sä oot ihan sekasin koko sen niin projektin jäljeltä ollut ehkä vuoden, niin eihän sun voi olla mitenkään voimavaroja Lähtee hakemaan mitään apua. Oliko joku vanhemmuuden rooli sulle sellainen, minkä sä olisit etukäteen ajatellut, että tämä varmaan sopii mulle, mutta sitten sä et kokeilukkaan sitä omaksessa?
1: No ei sinällään, että, että tota, mm, niin ehkä yllättävintä on ollut se, miten siihen niinku, niinku varmaan, että halua tehdä kaiken niinku oikein. Ja sehän on niin Sehän menee niin kuin heti, heti metsään, eikä <laughs> niin ylipäänsä sit, jos puhutaan jaksamisesta, niin, mm. niin se ei ole kauhean hyvä, hyvä lähtökohta. Että joo, tämä riittävän hyvä vanhemmuus, kauhean tärkeä niin kuin mantra, mutta olen itse aika herkkä ihminen ja, ja toki myös niin kuin kehollinen. Niin mä tulkitsen sit tosi paljon ja mietin niin kuin mun lasta, että, että jos on ollut joku mikä ikinä tilanne, josta on jäänyt paha mieli tai jotain, niin, niin sitten jää niin kuin kysy monta kertaa, että miltä se tuntui ja, ja onko kaikki nyt hyvin tai jotenkin. Ja, ja sitä niin jää kauheasti pohtimaan, että ei hänelle nyt jää jotain, jotain niin traumaa jostain. Ja, ja kauheasti niin kuin, yrittää selittää, että mä huomaan, että peilaa niin itseäni varmaan vähän liikaakin. Että et just semmoinen niin tasapaino siinä, että et, niin kuin, et nyt, <laughs> nyt, nyt mä niin käsittelenkö mä tässä jotain niin kuin omaa vai hmm. lapsen. <laughs> niin, tota, niin siinä niin kuin, sekoittuu varmaan helposti se, että... Että sitähän se tekee se vanhemmuus, että kyllähän sitä niin kuin rupeaa, sitä niin kuin välttää, että ei toista jotain vaikka huonoja malleja niin kuin omasta lapsuudesta tai just tämmöistä, että, että me nyt varmasti niin kuin tunteista puhutaan, että jos niistä ei ole, niin kuin, että semmoinen tunnesäätely ja sanottaminen, mä oon niin kuin ajatellut, että ne on niin kauhean tärkeitä asioita, mitä mä haluan mun lapselle opettaa, niin siitä ehkä löytää se tasapaino, että et, 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 tota, ja ainahan se tekee jotain väärin sitten varmasti, että lapsi sitten on se, että äiti aina niin kuin, mussuttaa niistä tunteista <laughs> ja niin kuin, kaikkea analysoida juurta jaksain.
0: Joo, siis lohdullinen lausahdus vanhemmuudesta, jonka joku sanoi mulle aikoina, oli se, että, että kaikki lapset traumatisoituu jostain. <laughs> ja me voidaan vaikuttaa vain siihen, että mistä ne traumatisoituu. <laughs> niin mä ajattelen, että, että se, että... Että jos se trauma on se, että miksi mä aina puhuttiin tunteista, niin sitten ollaan jo aika no, hyvillä totta. vesillä. No, totta. <laughs> Mulle varmaan sellainen rooli, mitä mä en olisi ajatellut itselleni, mutta mikä tolikin hirveän luontevasti, oli se, että mä en ikinä ajattelut, että mä olisin pitkään lapsen kanssa kotona. Hmm. Mä ajattelin, että, että okei, et vuosi maksi, että enhän mä jaksa sellaista kotona luuhaamista. No, mä olin melkein kolme vuotta kotona. Okei. Okay. Se oli musta tosi yllättävää. Me joudin jotenkin miettimään, reflektoimaan, että olenko minä huono feministi, kun minä jää vaan kotiin lapsen kanssa, enkä menekään maailmaan niin nyt niin muuta, muuta kaikkea. Mutta minusta oli niin tosi ihan niin vuodet siitä yhdestä vuodesta eteenpäin, kun se ei ollutkaan enää vaan sellainen avuton käärö, vaan se oli mielellinen, tahtova ihminen, jonka kanssa pystyi kokemaan asioita. Ja kyllä joutui myös niin tai sain itseni kiinni siitä, että, että joutui niinku miettimään sitä niinku hoivan roolia yhteiskunnassa ylipäätään, mitä me arvostetaan, mikä me nähdään arvokkaana työnä. Ja sitten tajusin, hei, että se, että mulla on mahdollisuus panostaa pienen ihmisen elämään täyspäiväisesti monta vuotta, niin onhan se nyt niinku feministinen teko, jos mikä. Tosi tärkeä, teko. Aika.
1: Tosi tärkeä teko. Hyvin tehty.
0: <köhön> ja... Me ollaan puhuttu yhteiskunnasta tosi paljon jotenkin just metatyöstä ja vastuiden jakautumisesta ja muusta, mutta edelleen musta tuntuu, että vanhemmuudessa on tosi erilaiset roolit äideille ja isille. Mitä meidän pitäisi rajauttaa, että nämä roolit oikeasti sitten alkaisi muuttua? Onko ne muuttunut sun mielestä
1: riittävästi? No toikin varmaan just riippuu tosi paljon, että joissakin perheissä on ja sitten taas joissakin ei ollenkaan. Et itsellä ehkä just toi, että kuin pitkään halusi olla lapsen kanssa, niin mulla oli ehdottoman niinku, tärkeää, että mä haluan olla mm. niinku, jonkun aikaa, mutta sitten mulla oli ehkä tietenkin hyvin erityinen tilanne, että tulisit tuli sit myös se kauhean niinku, suuri palo siihen, siihen tota, sen teoksen niinku, valmiiksi saattamiseen tai, tai siihen, että et, et kustannussopimuksen saamiseen ja tähän, niin, niin kyllä se niinku, myös se oma... Oma niin kuin, työ oli myös niin tosi tärkeää. Siitäkin kans, totta kai koki huonoa omaa tuntoa. Että, että mulla on tää, tää, Miten tää, vaan valitsee, niin näin niin, tekee väärin. Kyllä. Meillä oli ehkä se tilanne niin vanhempainvapaiden kanssa tai muuten, että kun mies oli muutenkin paljon kotona, kun tekee niin kuin yrittäjänä töitä, niin sit se vähän niin kuin oli siinä jo paljon kotona. Ja, ja sitten taas just nää, että miten saa, saa päivähoitopaikan Helsingistä. Niin se on myös niinku yksi tämmöinen Oman kirjan aine. Kyllä, on todellakin. Niin, niin sitten välillä pitää tuntea, että pitää mennä niinku niidenkin mukaan sitten. Mutta et, niin, että kyllä mun mielestä se on niinku yksi tosi iso askel. Kyllä, että niinku, et ne isätkin olisivat kotona lapsen kanssa. Koska se on ihan erilaista silleen tulla illaksi kotiin muutamaksi tunniksi tai viikonloppu. Kyl se viikonloppu. Että se niin Kyllä itse niin kannustan kovasti, kovasti siihen, en, enkä sit, mä en osaa niin sanoa, että kuin toivottavasti sitten nämä uudet uudistukset kannustaa siihen, että toivottavasti se niin toteutuisi myös käytännössä. Että kyllä mä uskon, että se niin tasapuolistaa sitä parisuhdettakin ja sehän on, koska se on niin varmaan yksi tekijä vielä lapsiperheessä se, että, että semmoinen epäarvoisuuden tunne tai se työt jakautuu eri tavalla, koska naiset varmaan tekevät just paljon se semmoista näkymätöntä työtä, mm-hmm. <laughs> niin, niin tota... Niin se on myös semmoista, että ei sitä voi niinku selittää, että kyllä se pitää niinku toisen kanssa kokea. Niin sun kirjassa on kohtaus, jossa perheen isä lähtee
0: kalaretkelle lapsen ollessa ihan pieni. Ja tämä mun mielestä hyvin siis kuvaa sitä, että et siinä on just tällä romaani, perheen isällä on sellainen, että voithan säkin lähteä. Ja tuntuu, että et ainakaan siinä ei ihan niinku ymmärretä myöskään sitä, että... Että ei siinä ole samanlaiset mahdollisuudet lähteä ja mennä ja elää omaa elämää.
1: Joo, ja siinä on varmaan just se joku semmoinen tietynlainen, kun sen äitiystä, just kun puhutaan näistä, niin kuin mielen myllerryksestä ja näistä mentaalisista puolista ja hormonaalisista, niin se mikä tunne sillä äidillä on siellä sisällä, niin se kaikki ei ole semmoista rationaalista mm. todellakaan. Ja, ja Tähän on tosi vaikea niin kuin, sanottaa tai selittää. Et sekin on niin kuin, yksi, mitä, mitä olen yrittänyt tuossa kirjassa, kirjassa sit sen päähenkilön kautta tuoda jollain tavalla näkyväksi. Sun kirja on pyrkimys siihen, että
0: kerrotaan vähän, että miltä nämä asiat tuntuu Ja uskon kyllä, että, että lukeminen on yksi tapa saada just kokemuksia niistä, asiasta, mitä ei itse ole kokenut tai ei voi kokea. On paljon asioita, joita vaikka näihin rooleihin liittyen on kyseenalaistettu, mutta mitkä on sellaisia aiheita, mistä me ei vielä puhuta vanhemmuudessa?
1: Mistä pitäisi puhua? Tämäkin jotenkin, no tiedä, onko tämä vaikea kysymys, mutta tota, mm, joo, mutta mä, mä sitten mietin vähän semmoista kulttuurista asiaa, esimerkiksi niin kuin, no mä oon itse asun Italiassa ja, ja siellähän se on sellaista, että, että mennään pimputtelemaan tätä tota ystävien luokse tosta noin vaan, niin, niin omien, tai oman ystäväporukan kanssa täällä, täällä niin Helsingissä niin tuli puheeksi, että eihän me niin koskaan tehdä niin, että menisi vaan kaverille <lacht> niin kuin ystävälle pimputtaa ovikella. Että aina pitää niin soittaa ja kysyä lupa. Ja, ja sitten just ajatellaan, että, että en halua mennä häiritsemään ja... Niin itekin ajattelee jotenkin niin, että, että no se haluaa omaa rauhaa ja omaa tilaa, mutta jotenkin että niin kuin vähän tökki sitä. Että varsinkin jos itsellä on jotain omakohtaisia kokemuksia, vaikka nyt sitten tässä niin vauvaajassa, että menisi vaan, veisi jonkun laatikkoruuvan sinne ystävälle. Että, ja ihan, ihan niin jonkun kukkakimpun. Jotain semmoista niin kuin, semmoista, jotenkin se yhteisöllisyys ja sen... Niin kuin, siihen niin kannustaminen, että ei, ei niin ihannoitaisi semmoista yksilöllisyyttä, tästä yksin pärjäämistä. Kyllä minä niin selviän ja pärjään. Mä kaipaisin ehkä vielä enemmän just ymmärrystä ja keskustelua siitä, että
0: et on niin hyvin vähän asioita, jotka voi soveltaa kaikkiin perheisiin ja kaikkien elämäntilanteisiin. Totta. Me tosi paljon puhutaan siitä, että no, et onko se nyt sitten parempi laittaa pieneläpsi päiväkotiin vai, vai kotihoitoin. Niin lähtien tällaista, että ei voi tietää. Riippuu perheestä, riippuu ihan niin kuin niiden ihmisten elämäntilanteesta. On niin hyvin vähän yleistyksiä, jotka oikeasti pätis kaikkien tilanteeseen. Ja mä kaipaisin tosi paljon enemmän niin kuin, ymmärrystä ja keskustelua siitä, että, että kaikkien perheet on niin kuin, itse asiassa aika ihan tosi erilaisia.
1: Joo, siis mä oon ihan, ihan tosi samaa mieltä. Ja, ja tota, joo, oli kans kielen päällä toi niin kuin, perheiden niin kuin, erilaisuus. Ja just tämä, niin että niin kuin vaikka jonkun vanhemman vinkit toiselle vanhemmalle, niin niiden kanssa saa olla kanssa aika silleen <tos> tarkkana, että, että et toki useinhan ne on hyvän tahtoisia ja usein ne saattaa tulla sit just sieltä niin jonkun vanhemmilta, että, että miten kannattaisi tehdä, niin just se, että jokainen vanhempi tekee niinku just niin kuin itseltä tuntuu, ja just kaikki tämmöiset, vaikka vaikka lähtee jostain unikoulusta ja näin. Ni niin totta kai siis, niin se on hyviä, hyviä juttuja tarpeellisia juttuja tietää. Mutta kunhan niinku nukutaan, niin se on varmaan niinku se lähtökohtainen, jokainen tekee niinku siihen ne omat ratkaisut. Et sekin, että, että olisi mukaan joku oikea tapa olla mm-hmm. vanhempi. Niin en usko, että just niin kuin sanoit, että ja jokainen niin kuin vanhemmistakin on, just, on niin yksilöä, ja sama lapsista on niin yksilöitä, ja, ja sisarusten kesken on, on yksilöitä, niin, niin just toi, että sen oikein, tai niin sen oman tavan tehdä. Hanna.
0: Kukaan ei tietenkään halua tulla aivopestyksi, mutta me täällä suvi aivopesulassa ajatellaan, että kaikille tekee hyvää vähän huuhdella omia ajatuksia ja niitä, ravistella niitä pinttyneitä rakennelmia omassa ajattelussa. Jos sun pitäisi valita yksi henkilö, joka suorittaisi sulle aivopesun, niin kuka se olisi ja mikä olisi aihe?
1: No joo, tämä kysymys tuli mulle tämmöisen just hetkeen, että mä oon kuukausi sitten jättänyt mun, mun tota, esikoisu-romaanin käsikirjoituksen ja, ja se on, se on kohta tota, ilmestymässä, niin... Niin tuli varmaan just tämmöiseen myllerryksen aikaan, että kyllä mä vaikka nyt olen tota opettaja ollut pitkään ja näiden asioiden kanssa työskennellyt ja käytän arjessa monenlaisia työkaluja, niin semmoinen joku pudhan kaltainen hahmo mielelläni, mielellään, voisi tehdä semmoisen aivopesun ja tota, niin kuin siihen itsekriittisyyteen ja siihen, että, että niin kuin päästäisi itsensä vähän helpommalla, että mä kyllä... Varmasti se oman itseni pahin kriitikko ihan kaikilla elämän alueilla, niin siinä voisin ottaa pienen tämmöisen kevyt huhtelun. Anna päivänta, kiitos vierailusta. Kiitos kovasti.
0: Viisena Jankon betoni. Kirjat aivopesulaan toimittaa verkkokauppa kirja.fi.